0: En skitmorgon har du haft, ett riktigt skitgöra. Det har inte direkt varit skitroligt. Jag ska kunna fortsätta med de här pansen i all evighet, men hur känns det nu efter ja, det som hände?
1: Ja, nej men precis. Till alla lyssnare som har en så här pumpbrunn hemma, kanske inte är så många, men man ska tänka på att det kan bli proppar i dem, vilket jag upplevde nu. Så att skiten inte kunde pumpas ut till det kommunala avloppet. Va? Tipset då? Är ju att eh, föra ner en QP-värmare ner i brunnen ett tag. Och då, då slipper den där isproppen. Eh, och så ska man också tänka på att locket på det till pumprum. Det ska man, jag ska gärna ha låta snön vara kvar. Jag har ju haft det skottat och det är lite dumt när det har varit jävla kallt här. Eh, låt snön vara kvar för snön har ju en isolerande effekt så att säga. All right, är du redo att ta av dig på överkroppen och smörja in med kokosolja och köra? Jag har ju tvättat av med skiten så att vi, vi är mer redo för oljan nu och det där, ja... Hej och välkommen då, ska skulle vara till avsnitt 182 av Metalpodden. Jag som är och i Thomas som är Thomas. Och hur mår du då? Jag har ju haft min skit morgon här. Hehehe.
0: Ganska ganska bra. Eh, lite ångest på slag så här. Jag har en hel del att göra. Mm. Eh, men det kanske märks i, i de memesen som jag lägger upp. Mm. Men
1: eh, ja, i övrigt så är det, är det faktiskt bra. Ja, uh, jag har inte missat, eller jag har inte varit så inne på din, dina, dina memes på senare tid, Nä. känner jag. Nej, men du har ju som sagt varit upptagen med skit. Mm. Jo, nej men det är bra, härligt. Uh, ja, jag har inte så mycket säga heller. Solen skiner eller någonting. Du, uh, förra avsnittet... Det gör den ju inte. Det gör mm. den ju. Här uppe lyser den. Här är grottotrist ja och trist. Ja, här är det vackert. Nu, när det... Nu, nu är det ju härligt att bo här uppe också.
0: Förra avsnittet så lanserade vi ju en tävling. Mm. Sveriges bästa osignade metalband
1: Letar vi Och någonting mm. som vi tänkte redovisa närmare sommaren Målet är också att släppa en ny samlingsplatta Hitting the Swedish yes. Underground Volume 2 på vinyl Vi har fått in ganska många bidrag redan får säga. Mm. Och det är kul som fan Och det är verkligen alla genrer också Känns det som Och det gillar vi
0: Absolut, jag har dock märkt en ganska tydlig röd tråd i det här avsnittet, eller med den här satsningen i år jämfört med förra året. Förra gången så var det en hel del symfonisk metal, mm. som var, som var, som var, det var lite mer liksom överslag på den, på den symfoniska metalfronten och det är ingenting som du och jag går igång på. I år är det en
1: hel del metalcore. Ja, men man kan väl också säga att förra gången så saknade man nästan Jag tyckte det var konstigt att vi inte fick mer metalcore än vad vi absolut Absolut Jag tänker att det är ganska logiskt också För man tänker att kidsen spelar mycket metalcore mm. Så det är väl kul Men vi får verkligen alla typer Allt från, från metalcore till men Nu metal finns där också Dots och Black Folkmetal och grejer Hela... Ja. Groove metal har vi Groove också meta. Hela registret av Hård rock. Eh, Men och vi har fått många bidrag Och vi tar ju såklart gärna emot fler också Deadline mm. är 12 maj Och vi vill att ni skickar in Er musik och länkar Och, och lite snack och mer Till eh, vår mail då eh, Eller till våra sociala medier Reglerna snabbt Ni ska vara ett svenskt band Genremässigt, ja, någonstans inom metal Kategorin och ni, ska, ni får inte ha haft skivkontrakt eller tidigare släppt något genom ett etablerat skivbolag.
0: Egna etiketter går ju an. Ja. En hel del som faktiskt har gjort det bara för att släppa någonting som har de gjort det på, på egna egna självutnämnda bolag eller etiketter. Så att det, det är okej. Okay.
1: Då mm. skicka på. Bra. Kör hårt. Fan. Eh, du, eh, vi var ju i Stockholm i, i, för en tid sedan. Både du och jag. Du i... Ja just ja. Du i en dag och jag ungefär i fem dagar eller vad det blev, men det var ju torsdag där vi båda var på plats och jobbade Och vi var vad då typ en kilometer ifrån varandra, någonstans jag... där på Östermalm
0: det var, det, var, det var så sorgligt för vi var så nära varandra men ändå så långt ifrån varandra
1: Och kunde inte träffas, och sen behövde Nej. du åka hem Men du var också sugen på att stanna och hänga med mig och du hade många känslor kring det där
0: Absolut, jag tror att jag ett dagboksinlägg här i min telefon. Jag har en sån här dagbok så jag skriver ner vissa grejer. Och då, ja, nej men det var, det var inte särskilt att besöka Stockholm senast. Jag vet inte varför, men det var det var just när jag klev av perrongen. Eh, när jag klev av tåget och satte liksom foten på perrongen så bara... En massa... Ja, för att liksom uttrycka mig i en vis per gessle. Eh, här kom alla känslor på en och samma gång. Mm. Vad var det för det var, känslor där? Det var vemod, det var sorg, det var lycka, det var, det var nostalgi. Det var tankar om svunna tider, det var väldigt mycket, väldigt mycket nostalgi. Sentimentala känslor om en tid i Stockholm innan barn och innan fru och det där. och liksom Känslor av frihet och, och du vet, spontanitet och bara ramla omkring ja, helt spontant på gatorna och vara full.
1: Jag kände ju exakt samma sak och från kvällen innan då jag liksom förflög ner och jag var ute åt mig själv, tog en drink och liksom var på bra humör. och fick Det, det väl handlar väl om nostalgi va? och minnen mm. och vi har ju båda bott liksom, eller bodde länge i Stockholm så det är väl inte så konstigt egentligen. Men det var verkligen Per Gästle, <laughs> alla känslor på en och samma gång.
0: Ja, jag, hade in... jag visste inte vad jag skulle göra av mig, jag hade fjärgar i magen hela dagen så där men... Så det var varit jättekul att möta upp dig senare, men ja, familjen krävde min
1: uppmärksamhet efter det. Du var en toffel helt enkelt. Jag var en toffel, ja. Mm. Så kan det vara ibland. Men vi måste ju försöka hitta någon annan gig eller någonting kul här under våren. Det
0: kommer, garanterat.
1: Mm. Eh, och vi sagt du var jobbade i Stockholm, gör vi också ner för att jobba. Men jag stannade också kvar för att uppleva rockkonserter, va? Och det är för att det gäller att... Ja, men det gäller att passa på när jag ändå är nere. Jag, jag drog till mina gamla huds där i Jakam till Freds Mangel och såg eh, blodskam. Och det var en ganska märklig känsla var där. Det är lite som att vara hemma på något sätt. Det var mycket folk mm -hmm. som, man, som var där som jag träffat tidigare. Min gamla granne var där. Och när vi hade när vi druckit något öl kändes det märkligt att liksom, sorgligt på något vis att aha, ska inte vi gå hem nu då? Liksom. <laughs> För vi bor ju bara en kvart härifrån. Så vi hade gjort så många gånger tidigare. Oh. I och med att de bodde i jakan i sex år Så ja, det var konstiga känslor så. Men Blodskam var jävligt kul att se Det är ju kanske inte ett band som de, I början hade de inte tänkt spela live Sen har de börjat göra det Jag tror det var tredje giget Eller något sånt där Jag gillar ju Blodskam för de är, de är ballad Det är allt och, och det är smutsigt Och ganska, ja, ganska rak black metal Men catchy på något vis Punkig sådan
0: Mm. Ja, rak känns som en väldigt bra beskrivning. Och riffig.
1: Eh, så. så att, och så är det kul att träffa dem efteråt eh, också, också. Mm. Eh, men spelningen jag såg mest fram emot den helgen var ju Spider-God, som jag. Eh, kanske är en spelning i alla fall liksom, fram till dess i alla fall. Eller, eller den spelning som jag sett fram emot mest i år faktiskt. Så mycket som du har chattat om
0: Spider-God den senaste veckan här, så är det så här topp 10 spelningar i livet, eller?
2: Mm.
1: Nej, men någonstans där kändes det som ändå. Det är okay. otroligt svårt det. Men det var, det var jävligt bra. Alltså det var verkligen ö-kanonspelning Jag har väl nämnt dem i mina podden tidigare. Jag tycker att de är, de här norrmännen har varit, vad jag brukar säga, världens bästa rockband just nu. De tre senaste plattorna egentligen. Och då vill man ju också att de ska leverera live. För tänk liksom vad de suger dem live. Då är det jobbigt. Så efter liksom ett relativt många år att till slut få se dem då Och, att, och det, att det var så pass svinbra direkt Det gjorde att jag fick en jävla stark Liksom Känslomässig reaktion Jag grät de mm. <laughs> två första låtarna så det tårar eh, Eller grät Ja, jag blev tårögd mm. Och liksom allmänt lycklig och superpeppad Och det är, fan inte ofta, det är inte ofta man känner så Det var ju full också Ja men det, fan, det är väl Annars också att jag går på spelning Och kan vara peppad Men just den där euferin, det där Och vi återkommer väl till det då och då I den här podden Att det är det man vill uppleva Att vi söker den där kicken igen Som när narkoman som har hållit på i 30 år Plötsligt hittar en ny drog och får en ny kick Och så bara wow Skitbra ja, om spelning
0: Ja de kickarna blir ju bara färre och färre Mellan, mellan gångerna så att det är ju verkligen kul När man hittar en sån
1: Ja det var inte bara, ah, men det var väl okej okay. Utan det var, ah, det var en jävelskick uh, spider god ska man fortsätta Lyssna på och ta chansen Nu spelar man ju i Norge Så åker jag ut till Norge, ni som bor där i typ Fjällen och Värmland och Göteborg Och allt vad det bor Och ta chansen Sen några vecka senare blev jag lite stött Jag vill ändå nämna, jag blev stött och, och samtidigt Road när min pola Robert här Skickade skärmdump från när Spider-Growts senaste platta recenserades i Sweden Rock. Alltså Jaha. i den här uh, sammanfattningsdelen uh, som, det snod, som Sweden Rock har stått från Close-Up. Uh, vad heter det? Du är själv, håll på att skriva där. Soundcheck. Soundcheck, typ. det heter väl någonting annat Sweden Rock. Men när, när det blir liksom ett snittbetyg från flera recensenter. Uh, ja. Hur som helst, det var då två citat från två recensenten som var ganska underhållande och som jag samtidigt blev irriterad på. Där den ena recensenten skrev om Spider-Gods senaste plattorna, eh, citat Norrmännen spelar fläskig hårdrock någonstans i mustaschland Trygt men förgängligt. Mm -hmm. eh, och den andra personen skrev eller beskrev bandet som Norges valbit så, sen gav är ju eller han hen jag vet inte om det är en kille eller tjej. Uh, plattan är sju så det är rätt bra då. men det är så trist att liksom ett av min absoluta favoritband uh, en blandning av <laughs> Vollebit och Mustasch.
0: Ja, de, svens, de sämsta banden i, i Skandinavien mm. ja, Jag kan inte hålla med riktigt så här rent Ljudmässigt Nu har jag inte hört Spider-Gall så jättemycket Men jag tycker inte de låter som något om den där banden Och de är väl bättre är det Även om det är inget band som intresserar mig I samma utsträckning som, som, som du Jag går inte igång på dem lika mycket som du Men du, ska du inte outa skribenterna Så skickar vi en på av till dem
1: Ja, jag ska väl skicka bajs liksom. no. Du lär jag ha en
0: hel del från, från dagen
1: Alltså, jag, har, jag har inte koll på Så bra koll på -rock folket och, och det är väl ja, det är mest power metal som gäller där och jag, nu kan jag tyvärr inte namnen På de här två heller eh, Så det är väl dumt kanske att hänga ut egentligen eller Men Vi hoppas att det inte är Jesper Lövenborg här lyssnar ju på oss Han är bra och eh, han har väl bättre koll så. Men det är väl det, är väl det som är hela grejen Att kalla Spyro för rock Och Norges Volbit jävla fel Och det är okunnigt och så. Enkelt Uh, och du gillar dem inte heller bara du bara de är barock men det är obild det
0: är så jävla, Ja det är så jävla lätt att
1: göra dig stött. Nej men jag tyckte det är så bara, bara säga jo jag vet det vill kanske, du kanske säger det för att liksom försöka provocera.
0: Du vet jag vilken ja du vet vilken tå jag ska trycka på eller stampa på nästa gång.
1: Men jag tycker också jo men det är också lite det är obildade själar som bara kallas Sparg och bara ett rockband. Uh, man har ju hunnit släppa typ sju plattor På tio år nu Men det är så bra Och det är, det är som rock som rör sig Mellan så mycket Det är, själ, det är vemod i deras liksom musik Blues och stoner Och psykedelisk rock och fan. Jo,
0: jag är medveten om att det är, det är mer än bara rock Nu sa jag det också bara för att förenkla
1: Ja, och framförallt alltså, De berör mycket sju bra melodier Nutiden, fin lisse jag älskar Spider-God nu lyssnar vi på Spider-God
0: Det var ett eh, patronämne, det var ett tag mm.
1: Vi har lyssnat jättemycket på Man Manowar senast tiden.
0: Helvete vad mycket Man War vi har lyssnat på.
1: Ja, det är ett jävligt mycket jag har lyssnat. Och det är för att eh, Per Ring, vår kära patron, har eh, han är ju Patreon-medlem på högsta nivån på patreon.com. Han har fått en Metalpodden-mugg, men han har också fått äran att bestämma ämne till det här avsnittet. Han vill att vi ska snacka Manowar och... Eh, Säger, vad då, Thomas?
0: Jag skulle vilja att ni dyker ner i mitt guilty pleasure band, de självutnämnda Kings of Metal man War. Helst då med fokus på de gamla episka skivorna. Jag vet att man inte får gilla Manowar. men som snart 40-årig gubbe så skiter jag i sånt, slutcitat.
2: Mm.
1: Det är temat, och det är härligt tema, eller härligt ämne.
0: Ja, nej, men det, faktiskt, jag. Ja, vad ska säga. jag säga? Jag närmade mig det här ämnet ganska... Med, med, med så här, ja. lite peppen då Eller alltså ja, lite nyfikenhet. Ja, nyfikenhet och pepp. Och tänkte så här, jag ska gå in med det här i, med öppet sinne. Och det har jag faktiskt gjort. Och mm. jag har lite ändrade åsikter om war Och har kanske fått några av mina fördomar grusade.
1: Mm. Men, ja, det är lite både och för mig. Men han, han säger också, han har ju lite ett fokus här, eh, att vi ska snacka om de gamla episka skivorna. Och, och då har vi väl tänkt, eh, att vilka är det då? Och vi anser att det är väl 80-talet, de sex första skivorna egentligen.
0: Ja, precis. Eh, och det är väl där som man Manowar kanske är vad som störst och hade sin, sin mest framgångsrika period. Sen efter det så har de, kan man ju diskutera sig i vilken, vilken utsträckning de har levererat men, men de har ju tuffat på ganska ordentligt i 40 år. Mm. Men det är väl kanske 80-talet som är mest intressant.
1: 10 första åren, som många andra band. Men det är i det här fallet sex plattorna Battle Hymns, Into, Into Glory Ride, Hail to England, Sign of the Hammer finding the world och Kings of Metal. Eh, sen är också tänk gitarristen Ross The Boss han hoppade av slash fick kicka från bandet efter Kings of Metal. Mm. Eh, och då blir det också liksom ett tydligare slut på, på just där ner kan man säga. Precis.
0: Så vi, lä vi lägger fokus där och det uh, är kul för om man nu tar ditt det här talasättet att bandet är bara intressant i de första Tio åren, alternativt de fyra första albumerna, så, så är det ju lite grann som är med mig Black Sabbath. Man skulle kunna säga att jag tycker att det här bandet är intressant de första sex plattorna. Mm. Men annars så tycker jag att de fyra första plattorna är ett väldigt bra för talesätt. Ja, där någonstans ryms det mesta i de flesta band och det, är det, det de har liksom gjort i, i, i sin bandkarriär. Men, men Man, Manowar höll, höll ut lite, lite längre och det, ja, det kommer vi till varför.
1: Mm. Men du, vi har ju inte pratat liksom jättemycket om Manowar i, i metalpoddens historia och det finns väl anledningar till det. Ska vi, liksom, ska vi prata lite om vår syn på Manowar och liksom vad bandet betyder för oss då? Ja, varsågod, du får börja. Jag kan börja. Uh, nej men jag, jag har ju aldrig, jag har aldrig Lyssnat särskilt mycket på Manowar Det ska jag vara helt ärlig med Och Jag har väl alltid haft en syn också på Att bandet att det de är ganska liksom. Det blir, mm. blir för mycket av allt Det blir för mycket Spinal Tap Det blir för mycket av det som gör Heavy Metal cringe alltså Det blir för mycket av liksom, När du är inne på att du inte vill vara Hårdrockare Så blir den där, den där uh, Synen på en hårdrockare alla Det är lite kanske åt den här Man War Hårdrockaren
0: ja. ja, jag är beredd att hålla med där
1: mm. Men sen är, den platt jag har det mest det är ju Kings of Metal och, och det gissar jag att så är det för många För det är ju det, är, det är största platta väl. Um, Men de blir liksom En parodi på metal ofta Och när jag, liksom, när jag hittade metal i min ungdom uh, Liksom när jag Blev hårdrockare på 90-talet, då var ju inte Man och War det jag ville ha Egentligen, alltså det här England-peppen om ha heavy metal forever-texterna liksom och Oden och sånger om kvinnor och svärd och, och trolldom och allt det där. Det, det var ju inte det, var inte det jag gick igång på riktigt med metal.
0: Nej, det, var, det gjorde inte jag heller. Eh, å andra sidan så tycker jag att idag när man har blivit äldre så kan jag titta på det och
1: kanske uppskatta det på ett annat sätt. Jo, men så är det så jag såg dem ju i Gävle, eller Geffle som vissa säger, för ett gäng år sedan och det var, det var ju underhållande, för det var ju också mer underhållande än bra egentligen, man stod liksom på sidan om och drack öl och log emellanåt och kanske gjorde design of the hammer själv också. <laughs>
0: Men alltså, jag, jag, vill, jag, jag håller med dig på alla punkter. Jag, jag tycker också att det här, det här var ingen, inte direkt det som jag heller letade i, i hårdrocken när jag uppfann den. Mm. Ehm, väldigt, väldigt många element eh, i deras musik är för cringe för mig. Och, ja, för att jag, jag göra en koppling till, till förra avsnittet och precis det du sa om det här med att vara hårdrockare. Mm. Det här är ju allt vad jag hatar med, med hårdrocken egentligen. Men jag tycker ändå på något sätt om man nu ska lyfta blicken lite grann så de har de varit så jävla inflytelserika. Och det är så mycket i musiken som av dagens metal som inte hade funnits som inte de hade varit först med mm. Och där någonstans kan jag ändå köpa det och känna att jag har lite respekt för det. Och att jag ändå kan närma mig Manowar idag med lite mer ja, vad ska jag säga lätt, lätt råd. Mm.
1: Och jag vet inte hur din inställning har varit här heller men, men mitt mål med den här tiden när jag liksom, har lyssnat på Manowar i nästan någon no, stopp i två veckor det är ändå liksom att bortse mycket från de här sidorna av bandet som jag har haft svårt för att tacka bort mycket av det uppiga crinchiga och, och framförallt se det som är briljant även om det, det är kul med båda sidorna också men jag ville få, få, eller vill få större bredd av bandet uh, och det kan jag ändå säga att jag har fått. Liksom. De, har, mm. de har gjort en hel del briljanta grejer. Och samtidigt, på något sätt, så uppskattar man ändå det som är cringe mer och mer. Alltså, det är en del av spelreglerna när man ska det här bandet. Man bara, liksom, hail to England! Hail! Hail! Det känns fullt rimligt. Man har kört liksom, låtarna på repeat ett antal gånger. Och någonstans vill jag också säga att min allmänna pepp för heavy metal, liksom, så klassisk heavy metal, liksom, den den är större sen vår blöta heavy metal-kväll där vi såg Century och Tyrann. Ja, just det. När De stod där i publiken och ölen flög och allt var så jävla hella Alla var så jävla hella så var där. Det var bara, fan vad skönt med alla heavy metal-dudes och heavy metal-tjejer där. Då kändes allt kändes fullt rimligt. Heavy metal är kung.
0: Ja, men det, det är ju en jävla gemenskap, även om den gemenskapen ibland kan vara lite, lite cringe och sånt där. Mm. Men alltså, ja, jag, jag lyssnade Mycket på... glädje där liksom. Ja, ja verkligen. Och jag, jag, jag tänkte på det imorse men jag, jag, jag bara föreställde mig när du skrev i morse och bara helvete, pumpen till toaletten eller liksom, avloppspumpen gått sönder du var stressad. Mm. Och jag sa till dig, vad fan, lyssna på Manor så kommer du må bättre. <laughs> ja, men... Jag, jag tänker så att han är säkert upprörd nu och kan vill nog inte höra liksom, eh, någonting från mig. Men jag satte på Manowar själv och han lyssnade på de fyra, fem första skivorna här innan vi satte igång och spelade igen.
2: Mm.
0: Så jag har suttit hela morgonen och jag blev på jävligt bra humör av ja. att lyssna på det. Så att, ja, det är ju fan, det ska man ju ändå respekt
1: för, tycker jag. Mm. Sen i ursprungsfrågan där från Per, vår patron, har liksom får man, får man eller han skrev så här, ja, vet precis. inte om man får gilla Manowar, men som 40-årig så skiter jag i sånt. Och det är väl det också, att med åldern så släppt det där. Och man inser att även alla de här heavy metal fantasten att det är ju mycket med glimten i ögat och fan behöver inte vara seriöst. Det är kul med hårdrock.
0: Även om de tar sig själva väldigt seriöst så behöver man som ja, fan inte ta, ta, ta musiken seriöst. Och, ja, jag vill också eh, liksom, gripa tag i den där frågan. Ja. Som, som 40-åring så, så får man ja, man får väl lyssna på vad man vill, men eh... Är det liksom, han skriver ju också att det är ett Guilty Pleasure-band. Jag tycker inte nödvändigtvis det behöver vara Guilty Pleasure. Jag menar, de två första plattorna är ju klassisk jävla heavy metal. Mm. Och, och, och sen så kan man ju diskutera när de liksom tog ut svängarna lite mer om, och än ökade. Men ja, vad fan. Det, det är ju det är bra heavy metal.
1: Jo. Ja, men det, man känner det ofta. Och så, men samtidigt så trampar de lite snett ibland. Och känner man, man får lite så avsmak, lite spyr i munnen. Man får känna lite obehag.
2: Eh,
1: och så, så känner man att det är bra också. Så att det, det där. Eh, jag tror det är skriven fråga här. Får man gilla Man Wars 100% eller seriöst? Mm. Um, ja, kanske inte 100%, men nästan.
0: Jag säger, jag skriver också ett litet citat från mig. Um, musikalisk briljans blandat med mycket cringe. Mm. Det är ju sjukt skillade och duktiga musiker som vet vad de gör, men ja, de är ibland, det är skämskudden åker på.
1: Jo, oh, så är det mm. Men det är mycket härligt ja. med Man War. Ska vi börja
0: där man börjar i början? Som jag brukar säga det.
1: det ja. Vi tar lite story, hur bandet bildades. 1980 är Mayo. Eh, framtida basisten i Manowar Träffade på Rosterboss, gitarristen eh, När eh, Joey va, var Basteck för Black Sabbath De var ute på sin Heaven Hell-turné i England Rosterboss spelade Förband till Black Sabbath I bandet eh, Dictators eh, Och eh, Det var där de liksom eh, träffades mm. eh, Sen går vi väl att snacka om att, menar, att Ron James Dio förde samman dem Lite grann, eller liksom sa, ja men ni, ni borde ju bilda ett band ihop.
0: Ja, det känns som att han var lite mentor för, för bandet också.
1: Ja, jag gillar dem och De här brinner, fan, ja, fan jag styr ihop det nu. Så efter den turnén så, ja, då styr de ihop bandet. Och båda är från New York och båda gillar liksom fantasy Som en viss dio var jävligt inne på också i sin karriär. Och båda var väldigt, väldigt svaga för Ja, med brittiska band, brittiska hårdrock New Wave och British Heavy Metal just ja Så bara, då ska vi, nu ska vi bilda det bästa ultimata Heavy Metal-bandet
0: det eh, man kan tillägga där tycker jag också är, och jag tycker det är väldigt tydligt i eh, speciellt bandets debutalbum de två första plattorna är också väldigt mycket hur de har influerats av liksom, Black Sabbaths eh, arbetarklass Estetik, liksom, ja, eller inte estetik kanske Men, men för de var ju inte estetiska i, det, i den bemärkelsen Men att Black Sabbath kom från eh, arbetarklassen eh, Så har ju också Manowar det väldigt mm. mycket I, i början av sina texter De sjunger ju en hel del om, om just det här Att ja, kämpa, kämpa för, för det dagliga liksom, levebrödet Samtidigt som man liksom, försöker slåss i, i, i Metals namn mm.
1: Ja, det är inget som jag har tänkt jättemycket på- för det är det där, det översorgas mycket av hela fantasy- och svärd och- dio-lyriken ja. liksom.
0: Ja, absolut. Men om du tar till exempel Battle Hems- och uh, Into Glory Ride- så har de ju till exempel lite låtar som är mer- visst, du har svärdet, du har det här- om att uh, lägra kvinnor- och, och slåss mot trollkar och allting. Men de har även en textråd som heter liksom- Unemployment checks runs out next week- won't belong to them back on the street- mm. Och sen fighting for metal och det, 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 det Så du har ju hela den här ja, det, det, det jag tänker finns mer i början och sen så bytte det sig totalt ut mot en total förbläs för, för vikingametal, episk metal och allt som har med, med historia att göra.
1: Mm. Jag tycker det är också fascinerande med det här, alltså hur svaga de är för England liksom och för med brittisk hårdrock eller New är British Heavy Metal och nämna. liksom Saxon, Diamondhead, Samson Alltså de banden Och det är intressant eftersom ba Annat band eh, som heter Metallica också, som bildades nästan samtidigt Eller ja, året efter då. Mm. De har nästan likadan historia Det är två snubbar med, med extrem kärlek För brittisk metal och de, och de nämner också liksom samma band Egentligen Saxon, Diamondhead och så vidare Men de går i en annan riktning och det, okay, Motorhead var ju där också slängdes in i mixen Men det är lite intressant tycker jag att två personer, eller ja, att de, de är inspirerade av samma band egentligen men det är ju ganska stor, skill stor skillnad uh, musikaliskt på Metallica och uh, Manowar.
0: Ja, verkligen. Uh, och sen så får man väl säga att man war var ju pionjärer egentligen när det kom till, till väldigt mycket. När de utvecklade sin musik. De, var ju liksom, de har väl krediterats till att vara... Det första, liksom Proto-Vikinga-metalbandet. Mm. Kan man ju diskutera, men med att de hade Vikinga-teman. Det var det första bandet som hade svärd och trollkar och hela den estetiken på sina omslag. Jo
1: Metalka kan vi också pionjärer i mycket på sin tid Men jag tänker också att det är en orsak att de kanske inte gick i samma riktning. Att kan är väl, de pojkarna var väl mycket yngre, vad? Alltså, men vår. Killarna är väl kanske ja, gäng år äldre ändå än Talke.
0: Väl? Ja, jag tänker ju. Kanske att de är
1: tio år äldre typ och att de hade hållit gång så de, de var mer inne på liksom klassisk mer klassisk metal istället, istället för att göra något helt något nytt, rebelliskt liksom. Jo, absolut. Jo, men det kan, det kan jag hålla med om. Mm. Uh, nej, men sen, sen är det ju som du säger också att de har var pionjärer, Man of War eller att så var jävligt stor influens för många band också alltså, Mona många nämns fast de är liksom inte i samma genre liksom i, med, med, med tema och grejer Hammerfall såklart, bland Guardian eh, Sabaton absolut eh, alltså många band som rör sig inom power metal stilen och det köper jag absolut eftersom de var så tidiga med det
3: eh, ser jag, jag ser
1: ju lister också med band som sägs vara inspirerade av Man War, och det är ju där är det också många band som jag inte har, eller som jag har ganska dålig koll på band som jag inte lyssnar på.
2: På grund av är att all... mycket Power metal.
0: Ja, men du är ju allt ifrån. Liksom, det är ju inte bara power metal band som har influerats av Man of War. utan ja. Duts band och Thrash band hade från Arch Enemy, tror jag också, hade blivit mm. något sätt influerad av den. jag kan tänka mig att det, det finns en hel del influenser därifrån också. Men.
1: men... Jo men det är ju så jag tycker det är sant att absolut pionjärer inom power metal många såna band men sen blir det intressant när det är band som inte spelar mer ren, renodlad power metal har Man of War som är liksom tydlig influens så alltså, senare bathory viking metal genren typ hela den hela pagan metal och folk metal och doom metal det. Uh, ett band som bombus har vi har väl nämnt att de har knot grejer från liksom Maderwar massvis ja. så att, det, det är ju ett band som på här de bara många. över kropparna Ja ja, men precis, en sån grej. Eller bara hela, hela den här eh äh, när de är, när brider på hästar typ. Ja, jo, det är sant. Jag vet inte om de just man att har gjort det eller om de, eller att de sa kanske inte des maneuver har gjort det här eller något sånt.
0: Hammerfall tänker jag på har ju nästan ja, så visst Hammerfall är ju kanske i sin, i sin egen lilla liga där, men, men jag tänkte att utan, utan men har hade inte Hammerfall funnits med tanke på hur mycket ordets stil används i deras texter. Alltså Hammerfall. Ja. De har ju nästan fann-rekord tillsammans med Männen året att sjunga om stål flest gånger i en och samma låt. <laughs> ja. Det känns som det. Mm. Nej, men absolut. Det, det går inte att förneka att de, de var först med väldigt mycket. Att de var, har influerat väldigt många. Mm. Jag tycker det kan vara intressant att gå igenom med lite, lite saker som de var först med. Ja, som jag nämnde då, så var det ju det här med omslagen. Mm. Att de skapade en helt ny estetik kring det. Jag vill däremot, jag bara tänker på vad fan... Minns när vi gick igenom vårt proto, proto avsnitt så pratade vi om... Vad heter om Duel. Mm. Nej, Dust heter de. Dust har ju också sett fantasy så jag är inte så här hundra på om, om Man war var verkligen för uh, det
1: där. Ja, har jag, vet inte faktiskt.
0: Eh, jag tycker det är Aspalt, det är det enda bandet och kanske eh, ja, som har spelat in eh, en eh, eller använt sig av Orson Welles i, i, sin, i sin musik. Och då tänkte jag på författaren Orson Welles. Mm. Um, de har, använt en för honom. de har använt honom två gånger på, på, på plattan Battle Hymns och sen så för, tror jag på om det är eh, femte plattan heter den. Eh, Kings of Metal eller om det var Fighting the World, det minns jag inte riktigt eh, De har även eh, varit första bandet som spelat in digitalt Det mm. gjorde de också med jag tror det var Fighting the World den första liksom, digitala inspelningen i alla fall hårdrocken. Eh, vad hade vi mer? Vi har. Ja, och så att det här att de givetvis då. Det är bandet som har. Eh, spelat högst. Det finns Meggins rekordbok för högst band. Och även för längst konsert.
1: Ja. Precis, det är väl de rekorden som de skryter om mest då, liksom 84 och någon annan gång har de slagit rekordet för att spela högst liksom när de har mätt upp liksom, decibel. Så sen har väl band som Motörhead också varit där typ, men, eh, och det där rekordet kanske har bräckt sedan dess känner jag. Eh, ja, men, men Som jag har
0: förstått det så har man spräckt det rekordet tre gånger. Ja.
1: Men det är liksom lite allmänt skrivet på det Cs vi har lite svårt för ändå. Bara, vi var det första bandet som gjorde det här och vi är en, en av de första banden som spelade in med, med en uh, symfoniorkester och vi... Ja, just det. Ja, det är lite allmänt mycket liksom sånt. Att de, vill, de, 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 de vill verkligen framstå som att de var först med allt, typ.
0: Ja, kanske... absolut. Samtidigt så var ju både The liksom, Majos och, och, och Ross dröm eller vision var ju att göra det ultimata skapa det ultimata bandet som är liksom utöver allt annat de, deras visioner var ju så jävla starka mm.
1: The first vara... metal band to record a song in over 18 different languages and counting det är också sån där ja, okay.
0: <laughs> du jag har lyssnat på det jag har lyssnat på alla de versionerna också no. så säg inte att jag inte är blöder från den här podden För fan det var det <laughs> bara efter ett, en stund så, så bara ja Mm. samma låt på 18 olika språk. Eh, nej, absolut. Det, det är en hel del skryt, men samtidigt så tycker jag det... det åh, jag kan ge man några ord. Om, om du ändå ska satsa på någonting, fan, gå balls out och, och, och kör på det så jävla mycket. De går ju all in för
1: det. Jo, det är väl det de visar, att vi gör allting liksom för metal eh, och gör det bäst. Så, ja. så att det finns ju mycket... Ja, men det är också, ja, men det är sån sak som alla stora band Typ har ju maskott Eller ja, några i alla fall uh, Manowar har ju The Faceless Warrior Väl, Vad har vi för metal där här nu då? Maiden har Eddie uh, Motorhead har ju Snaggletooth eller fan han heter
0: Ja, Snaggletooth, precis Inflame Vic Rattlehead, ju... Vic, Rattle megadeth Vic ja. Rattlehead, mm. in flames har ju sin Jesterhead Just det uh, Vad har vi mer? Uh... Slayer har ju sin örn. Mm. Så det är kanske inte riktigt en, en maskott på det nej, sättet. Nej. Eh, vad fan har vi mer? Eh,
1: Suicide Tendencies har ju också någon där. Det, det finns nog där ett gäng. Uh, Danzig har väl någon sån där... Skitsamma, det finns ett gäng. Men, men jag och War har ju The Faceless Warrior. Uh, en karaktär som syntes första gången på, på, på Kings of Metal-omslaget som kom då, 1988, uh, mm jävligt snyggt omslag. Men jag tycker också att han kommer lite sent. Alltså han kommer först i slutet av den här så kallade liksom, episka och bra perioden som vi är inne på. Det är lite trist ändå.
0: Ja, och för samtidigt hen då, för att Manor har ganska tydliga med att gå ut och säga att det här är, The Faces war kan vara vem som helst. Det mm. är, är en, är en um... Ja, representation av deras fans och det kan vara vem som helst oavsett kön, oavsett politisk tillhörighet och, och, och Men... nationalitet och så. Och det tycker jag är ganska, ganska häftigt för de är ändå jävligt tidigt ute med att förena.
1: Ja, ja jag tycker också och, det är vackert. Det är liksom det är krigar en hjälte, det är fantasy. Det är den du vill den ska vara.
0: Ja, och det är tidigt att vi vill gå ut och förena folk och alla kan vara hårdrockare oavsett alltså om de nu tänker om vi ska snacka om att metal och heavy metal är sexistiskt eller att har varit en vit arbetarklassmusik så tycker ändå Manowar har gått ganska mycket emot detta väldigt tidigt och varit väldigt inkluderande
1: väldigt tidigt också. Ja fast jag. samtidigt verkligen åt andra hållet också alltså sexism i deras texter alla kvinnostöd stön. Alltså, ja,
0: <laughs> ja okej okay, ja förvisso men varför är mycket
1: lägre kvinnor och ja, kvinnor är våta och så vidare
0: Okej, okay, ja, jo förvisso men, men de är i alla fall välkomna
1: <laughs> <Jo>.
0: <laughs> Kanske mer än in, inom black metal Där, där man hatar på kvinnor
1: tänker jag på. Mm. Sen har vi ju liksom Förutom den här maskoten Så har vi design of the hammer Den här, den här den Gesten, eller det här greppet Som man, man gör där genom att höja Höger knytnäve över huvudet va? Och hålla i höger handled Med, med vänster arm uh, En platta som eller ett grepp som kom på plattan Design of the Hammer 84. Och det är lite mäktigt då. Jag, jag stod ju själv där i djävulen och gjorde samma sak lite ironiskt så här. Men vad fan? Hellre Design of the Hammer än djävulstecknet uh, tycker jag. Då.
0: Ja, det är i alla fall
1: Typ att man gillar Manhwa och Heavy Metal.
0: Ja, det är ett coolare tecken att bara lyfta upp två stycken fingrar. Ja. Jag måste lära för mina barn spel omkring nu och gör tecknet Mm. Så jag måste lära dem att det inte är okej okay att göra så
1: Rocktecknet, säger grabbarna rock brukar, du, brukar du göra rocktecknet? Det blir så det ju jävelen. Ja.
0: Nu ska jag lära mina barn att göra man årtecknet tidigt
1: mm. ja, men Det finns mycket så här kring, kring bandet De var först med mycket de har, eh, det, det gör att de skiljer sig på olika sätt det, De har maskot och, och det är tuffa grepp och det, Alla de här rekorden då. Mm. Det är härligt det
0: är jävligt härligt. Och vi ska väl gå in lite grann här på, på varje enskild platta under ja, 80-talet och redogöra för vad vi tycker om dem. Mm, det jag kan säga lite kort, eller vi kan prata lite kort. Tycker du att Manowar är intressanta efter 80-talet?
1: Jag har egentligen ingen åsikt kring det, för jag har knappt lyssnat på det. Jag är inte intresserad av att lyssna på den liksom sena platten heller, och jag har inte gjort det nu heller faktiskt. Så att det, det är mer på ditt bord, tänker jag.
0: Okej, okay, ja, jag har gått helt all in på, på det. Så jag har ju lyssnat på varenda jävla patta. Det tog mig i tre dagar att gå igenom. Jag har lyssnat på alla olika alternativa versioner. Och så där. De har ju gjort lite så här. Okej, okay, jag kan säga så här. Män och är inte lika intressanta efter 90-talet. Eller från 90-talet och framåt. Men de har ändå gjort vissa grejer som jag tycker är, är lite balla. Mm. Och normalt sett så är vi väl båda kanske inte speciellt sugna på, på eller tycker inte det finns någon direkt vett med att göra. Ny inspelningar, de har ju bland annat gjort två stycken ny inspelningar, både Battle Hymns och någon tillplatta som de har spelat in på nytt då, mm. med, med ny utrustning och ja, nya medlemmar. Carl Logan där, han fick ju sparken 2018 efter att det uppdagats att han ja, hade en hel bunt med pornografi hemma hos sig. Ja. så att då återvände ju någon annan medlem till bandet som hade varit med under 90-talet
1: Noll koll på det här egentligen, hur högt straff, hur långt straff fick han då? Det vet jag
0: inte men bandet, jag minns när den nyheten kom faktiskt för det var, det var ju ganska stort så. de knöt ju all kontakt eller liksom bröt allting med honom och den är ganska snabbt ut vill jag minnas och, de, alltså, och bara liksom fördömde hans agerande Sen så hans typ av pornografibrott, alltså, om man nu ska vara lite förmildrande, det var ju inte att han hade utsatt någon utan han hade, hade en massa material som han hade samlat på. Det var väl det han dömdes. Jag tror det kallas för third degree eh, child pornography. Att han hade samlat på en massa, eller att han hade liksom, ja, på sin dator.
1: Mm, fem och ett halvt var år. Fem och ett halvt år, okej. Okay. Han är ju snart ute i och med att han har det sin 2022, men det är for possessing the material, okej. Okay. Ja.
0: Men ja, det
1: är folk... lågt det kändes för övrigt. Alltså, utan att vara insatt i brottet egentligen, för, liksom, för att man har haft massa barn på hemma, men liksom för att vara i USA så alltså, känns det fem år, fem och ett halvt år.
0: Plockt. Ja, jo, men det är ju det, de har ju olika grader och det var third degree av av uh, liksom tredje gradens barnpornografi bara samlat på på eller hostat, jag vet inte. Det där är ju juridiska termer. Barn, barnpornografi är ju, är ju liksom för jävligt oavsett liksom. mm. Men som jag förstår det så hade han liksom inte agerat på det sättet, men det vet man ju aldrig om Nej. det finns någonting gömt där under och det finns någon no offer men hur som helst de har gjort i alla fall lite ny inspelning av Battle Hymns som jag tycker är så ja, det kanske inte är så super intressant men de har släppt olika versioner och gjort så här, vet, orkestrala versioner av vissa låtar som jag tycker är jävligt coola med en liksom när de har gjort med orkester och sånt där. Så jag tycker att det finns en viss behållning i några av låtarna de har gjort. Bland annat så finns mm. ju Gods of War, plattan från 2012 har ju gjorts med isär orkestrala arrangemang. Immortal version, Man War Version. Det finns olika versioner av dem och jag tycker att de, de var ganska coola att lyssna på. Mm. Så att jag tänkte innan vi går in på, på 80-talet här så lyssnar vi på eh, nutida eh, Man fram från, från, från 10-talet och framåt. Och, och, jag tycker att
1: symfoniversion version kan ju vara intressant. Ja, vissa grejer, det som Metallica gjort, är bra på något ställe. ställe uh, Men just en nyinspelning, grej tycker jag det, det, det är det största tecknet på att ett band är slut. Liksom. Ja, fan, ska vi ska spela in en plattan igen. Eller? Ja. Ointressant där ja, det är. Sabbat. Jo, Ljudbilder ljud, och allting. Ja, men då tar vi en
0: orkestral, en immortal version of Gods of War.
3: Born under the sun!
1: Nu så, debutplattan. Mm, vi hoppar in i, i från början där, 80-talsplattan, kommer vi att prata om. Eh, och vi börjar med Battle Hymns som kom 1982. Här är det ju ungdomligt och skärmigt, det är det man slås av. Jag hör mycket Kiss här, jag vet inte om det är liksom allmänt känd influens för Man War, men jag hör ju liksom, jag tycker Eric Adams sångar, det är mycket Paul Stanley sångstilen. Eh, mm. Det känns som allmänt att de hämtar mycket inspiration från Kiss. Och de har. Det är ju mycket rock and roll i låtarna. Och liksom, jag menar, det finns ju skivanslag de senare. Har men samma grafiska artist som Kiss och så vidare. Det kommer väl till det. Men det. Det, det slår av. På många sätt gillar jag den här plattan bäst ändå. För här är det inte lika. du vet, pretentiöst som de blir senare. Utan här har de skrivit en. Stabil debut En platta som man kan dela upp i två delar Första fem låtarna Ganska så här rak 70-tals rock slash heavy metal Och rätt catchy ja. sådan Men rock är framförallt alltså, och, och, och sen är väl de två Två av de tre sista spåren där Som är mer åt Den här epic heavy metal stilen Som de utvecklar vidare under senare plattor Och alltid har något sånt spår I slutet av plattorna i regel mm. Avslutar de Battle hymns den avsluten är ju sjukt härlig och, och eh, episk. Men eh, ja, framförallt tycker jag Eric Adams imponerar som fan där också. Han ja, har ju en bra pipa. Har han ju.
0: Fan, ända, ända in i dag 40 år senare. Jag tycker att han kan ju nå några sjuka register. Det fanns ju någon artikel där, där de, som gick igenom hans röstregister och i vilka tonarter han sjunger i, i varje låt. Mm. Så det är ganska, ganska coolt. Mm.
1: Sen har vi ett bassoler då Som näst sista spår Williams, Tail eller vad fan heter Och den klarar man ju inte riktigt av För det här blir så jävla Spinal tap. Och de här liksom De har en, en, en ledare i bandet Joy som är basist Och lägger de här jävla bassolo-spåren på varje platta det är, det är ju en grej som man tänker Att mm, det hade man ju gärna sluppit
0: ja, ja, Jo, jag kan hålla med dem. De har ju, det finns flera sådana exempel framöver också.
1: Mm. Men samtidigt höjdpunkten är ändå låten Man of War för det är ju som deras anthem eh uh, nu från mission statement that, uh, och det är också låten som min inleder sina spelningar med har sjungit Man of War born to live forevermore the right to conquer every shore. Det är liksom det är deras mission jävligt statement.
0: Jävligt catchy refreng.
1: Åh. ja fint bra. Så vi kan väl lyssna på den och uh, Tänka på den fina debuten.
0: andra plattan Into Glory Ride där återanvänder de en textrad från just Bethlehems och bestämde att döpa, om, döpa skivan just till Into Glory Ride. Mm. Den kommer väl från någon vers i nu minns jag vilka låt på Bethlehems det var men... De fortsätter väl ungefär i, i, samma, i samma veva där. Eh, däremot så var det här på det här om du tittar på det väldigt kända omslaget, där de står där med, med liksom svärd och, och, och läder. Och, ja, det, det, det är ett väldigt omtalat omslag. Jag köpte ju vinylen bara på grund av omslaget.
1: Mm. De bara hitta med sin grej där. Alltså, det har varit mer, kanske, är väl lite mer sökande men här är det ju mer... Det här man-on-war, heavy metal-stuket och börjar liksom hitta hem på något vis. Ja, precis. Här
0: börjar de utveckla den här episka grejen precis som du säger och, och, och liksom, även om det inte hade liksom blåsat ut till, till, till fullo. Det var även på den här plattan som de då skrev på med ett eh, nytt skivbolag och den här berömda då, eller jag kände ryktet om att de ryktet, det är väl fastställt att de skrev kontraktet i blod. Mm. Det gjorde de ju med på den här skivan och ville visa sin seriösitet och hur allvarliga de var med, med sin
1: musik. Fan, hur många band banden sägs ha gjort det egentligen? Signar med blod? Ja, ja. ja det många. finns något. Många. Sperma och blod. Inte eh. sperma, men det är blir svårt att se. Liksom. Ja, kanske man blandar ut dem med blod. Ja, ja precis. Eh, nej, så
0: med det här omslaget som också blev en åkta här hela den här historien om att bandet eh, hade signat med, med, med i blod då, så, så blev det ju en, en, en ganska så stor snackis och eh, ja, de fick sig en bass kring detta även om de fortfarande musiken då låg kvar i, Jag vill ju säga att de första två plattorna är ganska återhållsam och ganska klassisk heavy metal rock. Men de började, de började hitta, hin, hitta sin grej. Eh, vi lyssnar på en låt därifrån för att veta hur det låter. Och det är en ganska klassisk låt som även har blivit, som de gjorde en video för. Och det var bandets första video. Jag tror inte det blir mer metal än just en låt som glavs of Metal. Och det är väl också en platta som de kör väldigt mycket. Jag tror att de var till de först med första här på Nickelodeon också på den tiden. Mm.
1: Men sen vill jag också den här blir det är ju också det här lite cringehålet, det finns ju kvinnostön där på plattan liksom. Som ja, är... för, för, första låten börjar mm. väl med två, två kvinnostönar. Precis, och det återkommer de har ju stön senare också. Det, det, är, det, är inte, det har man inte så mycket av idag. Är det möjligt för lite kvinnostön i, i rock och metal idag? Mer kvinnostön?
2: Uh, nah, jag vet inte
0: <laughs> nah, jag, tycker, jag, jag, jag tänker på, på vad heter det uh, typ uh, och negativ och uh, ja jag har ju tagit på negativa platser nästa på den så varför är det, det är det bladrikisses eller där de uh, där man har en massa kvinnostön också
1: det finns en del kvinnostjön genom men där de som sagt det ja det är så man kanske det ska ju, det man ska idag gjort. Ja. det känns som att liksom flört med nationalistisk eller ja politiska texter kanske och kvinnostöd det är väl nya ja
0: I men Into the Chlorine var det var, var liksom där såddes fröet för vad som kommer att bli väldigt mycket av det episka eh, manår. Eh, och som sen kommer att blomma ut ännu mer vi du på gloves of metal
1: Plattan, Hail to England, kom att som ju är en jättetydlig hyllning till England. Då. Och det var där de träffades, det var där de bestämde sig för att bilda ett band. Det var där alla de bästa banden kom ifrån som de inspirerades av, alla de här New Wave, british heavy metal-banden. Men det var också där det fanns liksom eh, journalister som, som liksom som männämnden menade, de fattade grejen. De blev som men Manor blev lite hånad i annan press Men mycket, de första liksom, journalisterna som de bara fattade grejen de var, Det var britter
2: mm.
1: Medan liksom, det blev mer, blev mer förlöjligare I andra, andra länder och andra tidningar eh, Sen deras första gig Hade de ju typ i England Och så att det var där publiken fanns också Så det är allmänt det jag... liksom bara England, yes
0: Ja, vad jag förstått så är väl eh... De hade någon turné i England som de var tvungen att ställa in Så därför valde de Och det blev en massa besvikna fans Så därför valde de också att Döpa albumet till Hate to England för att liksom, Som ett posse på såren
1: ja. Har jag ja, det var flera faktorer där liksom. mm. Men det här är också en platta som anses Allmänt superbra inom genren Metal här med rankade den här plattan Hate to England som, som den fjärde bästa Power Metal-plattan genom tiderna Mm. Rolling Stone hade med den här På hundra bästa metalplattorna Alla kategorier då, genom tiderna Och så vidare Jag läste en intervju med Sabaton Jocke mm -hmm. <laughs> Tror du det där, där han kom i brallan Bara för att liksom prata om den här plattan <laughs> uh, och, men, men det är en kort platta 33 minuter Och alla 80-talsplattorna Som man har släppt är väl där någonstans Typ mellan 30 och 40 minuter Det fan bra, plattor behöver vara Ja, de, de håller sig kort, korta och koncisa Ja, ja. Det man det är ganska det är jävligt bra sätt att komma in i ett band också när det är korta plattor för jag har ju som plöjt de med sex återtalsplattorna och man lär sig plattorna ganska snabbt egentligen. Ja
0: så, jag tycker det var tvärtom jag har haft...
1: Men du har ju lyssnat på för många plattor du lyssnat på alla hur många fan har du släppt. Bra 12, 12. Ja. 12.
0: Ja, om du nu räknar Studioplattor, Sen så har de ju kommit Med en hel del EPS och, och som sagt Alla de här nyinspelningarna
1: Och orkestrala varianter Fuck shit ja. ja, Nej 33 minuter Sen nä nästa sista spåret där Black Arrow och säger ju ett sånt där äh, jobbigt Det solospår igen äh, Väldigt spännande Tap, Muppet Så egentligen är det bara sju låtar då mm. Och typ en halvtimme. Men eftersom den här plattan är så jävla hyllad eh, och liksom vad många anses vara deras bästa, så har jag lyssnat liksom extra mycket på den här också och plöjt den om och om igen. Eh, för jag, Sen tidigare har jag knappt hört den här plattan. Så jag gillar mycket i den. Eh, men det finns också grejer jag, jag liksom har svårt för. Förutom det här instrumentala bass-solospåret så är det ju... Eh, ja, men bara intro på den här låten är sjukt cringe. Där säger någonting liksom It's each note I play. Uh, will send uh, death uh, sent to the hearts of those who play false metal eller något sånt där
0: Fast jag, jag vet, jag gillar det <laughs> Jag, vad fan? jag, jag det är, är liksom... den första att reagera på sånt där egentligen men jag, tycker, jag tänker mig att de gör detta i karaktären av Man of att det, det är ju ungefär som att... Alltså visst, jag lyssnade på en hel del power metal under mina tonår. Och då var det liksom... Man sätter på liksom Hammerfalls-plattor eller det var. Det för att du Blind är mest Guardian. power metal av oss. Ja, och egentligen. Så jag menar... När jag sätter på... Jag kan ju fortfarande bara lyssna på Blind Guardian. Nightfall i Middle Earth. När jag får liksom så här... Sagan om ringen pepp. Mm. Och det, det är ungefär som att öppna en bok och gå in i den världen. Och nu bara... Nu är jag... Bilbo eller, nu är, eller liksom Frodo och som, som, som är på väg i ringen med ringen till Mount Doom apropå det, vi är på väg till Mount Doom, eller hur, du och jag mm. under våra promenader här um, så Vi jag kör tycks...
1: så hike appen kolla upp den ja.
0: <laughs> kan, kan ni promenera, får vi se vem av oss som kommer först till Mount Doom Ganska mm. kul ändå, faktiskt bra, bra grej du fick in mig på mm.
1: Nej, men, jo, ja, men absolut att de är i karaktär, men ibland blir det för mycket. Att, liksom, och det här liksom, det är liksom bara. Send death to the hearts of those who play false metal. Det blir liksom. Eh, blir för löjligt. Bitöntligt. På något Steel Panther att... har ju en grej där det är bara death to all but metal. Och så missförstår vad då. Death to all but metal. <här> är det liksom all, all, all rump metal. No, death to all but metal. Och så vidare. Det känns som att de driver lite med Man of War då. Ja, men Death of False
0: Metal är ju ett jävla schysst uttryck då. Ja. Det finns många på Söder.
1: Mm. Ja, men det finns där lite de där grejerna. Men sen tycker jag problemet med den här plattan är ju att produktionen är jävligt tveksam till. Det låter lite B här och där. Basen är svinhög. Alltså den är äckligt hög i mixen. Och då har väl att göra med att ledaren i bandet är basist. Men den tar över för mycket. Helvetet det är ju liksom elgitarren som ska vara det framträdande instrumentet i metal. For fuck's sake, ju. Yeah. Ja, ah, jo. Um, Sant. Men sen, och sen det här... Det äh, avslutande spår här som ska vara sån där epic heavy metal i sand. Man of War Skola, Bridge of Death, nästan nio minuter. och Bra långt intro på typ så här två, tre minuter. Men sen håller den inte riktigt ändå. Så att jag... Skivslag gillar jag mycket Så jag vill ha skivan typ därifrån Och det finns några höjdpunkter här och där Men den som helhets Jag förstår inte riktigt Den hela storheten Mer, är... Mer än på grund av De här grejerna jag nämnde mm. Men jag är dock Extra svag för vissa grejer Som låten Each Dawn I Die Som jag tycker skiljer sig väldigt mycket från andra Manowar låtar Den står ut eftersom den är ganska tung mörk och lite mystisk sådär så den tänker vi lyssna på och så hör vi också hur sjukt hög basen är, speciellt där i typ refrängen, när han slidar, det är helt sjukt hur basen ligger högt upp
0: Fjärdeplattan, Sign of the Hammer, känns som att... Eh, jag tycker den är lite... Jag har svårt att placera den i, i liksom bandets diskografi. Eh, därför att jag tyckte att den började nå ännu mer episka liksom, höjder med eh, Hail to England. Och sen så nästan går de liksom tillbaka lite grann här. Mm. Till de två första plattorna. Och sen så med... Fighting the World och Kings of Meta blir det super det är hoppen mellan liksom den här själva utvecklingen i bandet om, liksom, om man ska ta de här sexplattan och lägga ut dem framför varandra så tycker jag att den här utvecklingen inte är rak utan någonstans kring den här plattan så tycker jag att de gör något annorlunda och sen så går de på det här episka
1: Men som jag har förstått, den här plattan spelar de nästan in samtidigt som uh, Hail to England alltså att så det är lite problem med det, lite så här load-reload-syndrom. Okej, okay, nu får jag sluta snacka metalliska koppling här. Men, <laughs> men liksom att det kanske var lite så att några av de här låtarna kanske inte kom med i första plattan helt i England så att det här är lite B-sida styr på. att de släppte skrim ja, jag ganska jag inte... samtidigt.
0: Jag tror att jag inte tar gift på, på hur, hur, hur inspelningen gick till. Jag vet att Hail till England spelades väl innan där på en vecka. Mm. Så att det är mycket möjligt att de hade, hade tid att spela in det här. Men alltså, jag tycker det är fortfarande det är ett bra, eh, bra album. Jag, tycker faktiskt, jag har lite svårare för, för, för Hail till England och
1: föredra faktiskt Sign of the Hammer. Jag håller med. Jag tycker, jag gillar ändå den här plattan mer. Men det är, det... Ja, det, och det är samma sätt. Det finns ju... Basrunkeriet där plattas basrunk, thunderpick. Animal. Riktig skitlåt. En knullåt. Han är ett djur kvinnan blir våt Det är typ det jag sjunger
0: Ja, men fan, Thor är ju svinbra mm. Till exempel den låten är Thor the Powerhead. Det är en skit bra låt. Och det kanske... ja, här börjar det komma in väldigt mycket norsk, nordisk mytologi också. Ja. Ännu mer som de kommer att använda framöver Väldigt mycket om just Thor och Odin och sånt mm. eh, Och det ser man ju också på, på, på omslaget Och det är ju också anledningen till varför jag gillar plattan Det är ju en hel del röd, vit och svarta Estetiska tilltalande färger
1: Vad ja, du menar, så fort det är lite nazistisk estetik så går det igång
0: Ja, ja, lite grann. Ja, det var ju snyggt. Eller det är ju snyggt. Ja, jo, men, <laughs> Nej, alltså, men de har... det, det är
1: snygga. Alla, jag gillar många skivomslag de har gjort. Absolut.
0: Och här är det som sagt, det är ju inte bandet som är, är heller på, 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 på skivan. Så det är skillnad från de andra plattorna. Mm. Så det känns också som att de vill de, Ja, de ville någonting annat med den här plattan Och den här skivan eh, är väl också den som. Eh, Egentligen eh, avslutar deras eh, Holy Trinity of Epic. Eh, det är de här tre plattorna, det är eh, Into Glory Ride, Hail to England och Sign of the Hammer som anses vara någon form av så här, trilogi av episka skivor som körde under 80-talet.
1: Men får inte första plattan Bethlehems vara med där? För i alltså, vissa menar att det är de fyra första som är liksom the real
0: Ja, alltså det, det, det finns ju, det, det är lite det är dubbelt det där faktiskt. För att dels så är det ju att de fyra första albumerna, bland det riktigt true Manowar-fanet så är det ju att de fyra första albumerna anses ju vara de bästa. Mm. Och det, det spreds ju ett rykte eller en sån här kul grej efter att det var deras grannar som hade spelat in de fyra första albumerna och sen så dog grannarna och därefter slutade Manowar upphöra. Mm. Um, och därför så blev Man aldrig bättre än så men sen så finns det också att uh, sna man snackar om det, the holy trinity of epic och då märker man, då tänker man på första plattan var väl kanske debutalben har inte riktigt hittat sitt sound så då, det, är, det är de efterföljande tre som egentligen tillhör den här trilogin just det jag, jag vill ju då påstå att uh, den här episka grejen blev ju ännu större efter Sign of här Hammer du är nu Efter den här plattan som det verkligen De lägger in den här episka växeln Och kör mycket större anthems Det blev ju Anthem Metal mer
1: Jo men det metal. är inte samma sak men jag alltså Anthem, mer, alltså Anthem Grejen de gör Blir lite mer kommersiellt tänk Än det här Epic Heavy Metal
0: Ja Ja kanske
1: ja. Eller ja. Det blir, med Anthem grejen blir det Mer kommersiellare tänk någonstans Sen säger är det ju också att
0: den här skivan, det är lite blandade texter här också på den här skivan för det är ju inte heller så mycket bara episkt och viking och sånt. Även om man har liksom Thor, Powerhead, en låt om just vikingar Sign of the Hammer så har de ju även liksom den här sista och avslutande låten, Guyana, Cult of the Damned som handlar om, vad heter den här, Jonestone Massacre. Mm. Så där har du helt plötsligt en, 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 verklig, en verklig skildring av ja, ett event i samhället liksom som har hänt. Och det känns också ganska så här, otypiskt Manowar
1: att sjunga om något verkligt. Ja, och, och men lyrikmässigt så är det, det, är, fan, det är ganska blandat Absolut. egentligen. Alltså, ja. Förutom fantasy-temat och så är det liksom om och man själva och hur jävla metal de är. Och så är det kvinnor. Och så är det, alltså, det, är, det är bra. Ganska bra blandning då. Det är. men det, jag tycker det är bara lite
0: lite överraskande att de väljer ändå att liksom vara så pass förankrade och sjunga om en om en, om en om en verklig händelse även om den händelsen i sig är väldigt mycket uh, metal, den också uh, vi ska ju på en låt som du gick igång på som fan
1: jag tycker Mountains är en ballad en av deras liksom... bättre, Va?
0: Deras bättre ja
1: men det kanske är det deras bästa eller det är jävligt stabilt Eric Adams levererar mm, väldigt på hög nivå utan det, liksom, det, det, ibland blir han lite såhär, bättre ord men, men pretagiös i sitt sätt att sjunga men det här, det är ett riktigt bra riktigt bra låt, de har väldigt mycket massiv och det här mäktiga refrängen och, och, och visar så mycket delar när, när, när Man är som liksom, bäst och, och utan att man behöver, när man inte behöver titta på de här mera pinsamma grejerna liksom. till 1987 och Firing the World som släpptes då och där, där lägger man i alla fall jag då lägger märke till skivomslaget direkt som är ju en, mm. en i stort sett rak kopia på Kiss klassiska omslag till Destroyer och det är samma person som har gjort det, Ken Kelly och jag menar, Destroyer kom väl tio år tidigare och det andra man lägger märke till Det är ju när man lyssnar är Att de musikaliskt har Gått in på liksom en betydligt mer Kommersiellare bana här
0: Absolut Ken Kelly började väl jobba med bandet Från den här skivan mm. Och har gjort Typ alla omslag sedan dess Och han var ju super Han hade jobbat med Kiss Så han var ju väldigt inspirerad av Kiss Jo. Så det känns, det känns inte som En, en, en... Oäven jämförelse Att, att det, det ser väldigt Kiss ut Och det håller jag med om
1: ja, men det, det, För mig är det ju en raktav. Rakt liksom Kopia egentligen och, och i och med det så tolkar jag också som en hyllning Till Kiss nu vet Jag inte jag har inte läst så mycket intervjuer med Man of War och sånt egentligen, Men det, jag hör ju mycket Kiss I Man of War liksom. jo. Så att jag tänker att det är en av de stora för det, Men mest har jag bara läst om New Way of British Heavy bandet Men inte så mycket om Kiss egentligen Mm. Så det är härligt, men, men den här plattan är ju när man lyssnar och den det, det räknas väl liksom in som ja, men bryggan eller första plattan till den här mer kommersiella eran av Man World. Det, det här heavy metal, anthem metal som vi, vi är inne på Absolut, det var en, en brygga till ja. vad, vad som skulle komma sen men otroligt tidstypiskt ändå, för att vara liksom, och senare här 80-talet, om man ska jämföra vidare med Kiss så låter det väldigt mycket Kiss 80-tal här, alltså de här Licked Up och Heavens on Fire och liksom den, det soundet. Mm. Så att det blir ju också då, Finding the World, finding the world blir ju en tydlig selloutplatta platta på något sätt.
0: Jag har ju svårt för den här plattan ja. av, av ovannämnda anledningar. Jag tycker att det här är kanske deras glammigaste platta. Mm. Eh, det är som sagt det är för mycket flörtar till Kiss och, 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 och hela den här glammbiten som gör att den... ja jag, har, jag tycker inte den är speciellt rolig att lyssna på.
1: Det, ja, ja, exakt. Och de här, mycket av de här epic heavy metal grejerna finns ju inte riktigt här. då. De har, de har liksom tappat mycket av det som... Som, som fanns på de tidigare plattorna Även om du har låten Defender Som väl är väl en låt som ska vara i den stilen Liksom på plattan Men Annars vet jag inte Det, det är ganska logisk liksom, klassisk riktning Som många andra metalband gick i under den här tiden Det är mer, det är mer radiovänligt Liksom och mer producerat Och, och så Att eh, bah, vi kortar ner den här låten Det behöver inte vara längre än tre minuter Så är det så här är vi hemma
0: mm, Det var ju på den här Plattan, de återanvände Orson Welles textinläsning från debuten också. Okej.
1: Okay. Mm.
0: De, Defender har ju ett citat läst av, av Orson Welles innan han dog. Um, och de använde det på Dark Avenger på Battlehamps. Just. Så, så tror de bara körde den. Uh, ja, de uh, åter, återanvände det, den grejen. Sen spelades in, det in i sin. Uh, I inspelning av Battle Hymn så tror jag är Sir Christopher Lee, han var ju ett här också Han körde den, uh, den texten istället mm. Kul, kuriosan mm.
1: Sen är jag väl höjdpunkten på plattan Black Wind, Fire and Steel Som vi ska lyssna på uh, Ja, och det, det är väl Det är väl det jag kan säga den här, uh, Om den här plattan Det är
0: gott om den här plattan är att Den avslutas med den här låten Och den låten där är ju svinbra
1: Ja och det är låten som de avslutar deras gig med också. Det mm. uh, är snabb och den är en dubbeltramp och det känns väldigt mycket liksom uh, power metal. Alltså som jag tänker mig power metal, storslagen, snabb, uh, Halloween liksom mycket.
0: Jag tycker att det här, alltså den låten alltså den avslutar en platta och visar vad som kommer skall framöver.
1: Ja, på något på, sätt.
0: På, på Kings of Metal, Ja. Vi avslutar Manowars 80-tal eh, med kanske just det, det mest episka de har gjort och det är väl Kings of Metal. Och det här är väl en, det albumet som om man pratar om Manowar så är det väl just det här som oftast kommer först på tal. Eh, det är ju den plattan som jag upptäckte Manowar med. Eh, det är ju deras mest största liksom, kommersiella succé och det var ju med, det här, eh, med den här plattan som bandet totalt helt tog över världen och blev liksom det största heavy bandet. Mm. I, i, I sin stil. Det, vad, vad kan man säga? Det här var väl the, the I black... sin
1: stil. Fattar S-T-E-E-L.
0: Ah, ja, Det Nej, men så är för det är för mig också. Det är den
1: här plattan som jag har hört. Um, jag kommer ihåg när jag lyssnade på den här plattan när jag var typ 15. Och bara, det här är Man år. Allt? Ja.
0: Allt från omslaget, jag, jag minns till och med när jag liksom fastnade för in Flames så hade Jesper Strömblad, liksom så här, nu snackar vi tidigt 90-tal hade Jesper Strömblad in om i en intervju om det är någon så här, vet du, bandbild så har han på sig en, en t-shirt med, med just Kings of Metal-motivet på mm. jag så vad fan, det där ser ju ganska coolt, vilken jävla krigare har Du har The Faces Warrior ganska tydligt står han på ett berg av olika flaggor det blir ju inte så, så, så mycket mer metal än, än, än det. Och sen så, varenda jävla titel har ju någonting med fire metal eller stil mm. Är det någonting som jag kanske skulle då säga dra ner plattan så är det väl så här instrumentala partiet, Sting of the Bumblebee som jag inte tycker tillför speciellt mycket.
1: Just det här Alltså, liksom man, man måste fortsätta göra de där grejerna Fuck off eller, 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 <laughs> hans, <laughs> instä hans inställning är exakt så Fuck off, jag är kung på att spela basgitarr Och det vill jag visa Och det har jag gjort alla skivor Och jag äger det här bandet typ. Och uh, ni får ta det här För vad det är.
0: Ja, det känns som att det är väldigt mycket ego som, som, som talar där när de här låtarna kommer
1: mm. Sen texten till Pleasure Slave det fattar man ju direkt vad, vad det är som handlar om den är också ytterst tveksam A Woman, be my slave that's, that's your reason to live Woman, be my slave The greatest <laughs> gift I can give Woman, be my slave Faktum är att jag och eller vi ja, när vi var 15, vårt band, Harvis Lockås världens bästa band i där då, vi, vi tyckte det var så kul Så att vi snodde lite av den texten till en av våra låtar Det var kul att ha den texten av, Men då var jag såhär, kolla, det här är kul Woman Be My Slave <laughs> tror vi låt, Jag tror vi döpte låten till Woman Be My Slave uh, Ett gäng 15, 14-15-åriga oskulder Som tyckte det var kul Men den förvånad. är ju tve, tveksam Och det är kvinnostön där också Så att den, den låten håller ju inte riktigt idag Så
0: Nej, det gör den inte. Eh, jag tänker väl också att det är väl en hel del eh, Conan barbarian eh, Stil i den också. Jag tänker på, på det kända citatet från, av Arnold Schwarzenegger från den filmen. What is the best in life? To see your enemies driven before you and hear the lamentations of the women.
1: Finns ja. det klassiska citat? liksom Other bands play man war kill.
0: Ja, just det. Det är också ett väldigt klassiskt stort. Nej, men i alltså det, det, det så är det en jävligt bra och episk skiva och jag har väldigt svårt att inte lyssna på den utan att liksom dra på smilbanden. Äger du den på vinyl? Det gör jag inte, men om jag hittar den så ska jag absolut kunna tänka mig att köpa eh,
1: köpa den. Man är jävligt sugen på att äga den i alla fall.
0: Ja, eh, ja men som sagt, efter, det här efter den här plattan så fick ju rosterboss sparken han gick tillbaka till Dictators. Scott Columbus lämnade också Man of War. Men han kom tillbaka sen 2000. Nej, han är 96 när de spelade in Lauderdale den här. Och sen mm. var han med dem i 12 år till 2008. Så att ja, det känns ganska naturligt att liksom någonstans tar Man of Wars saga slut här. Jag tror att de. Med, med kanske lite avstickare från Sign of the Hammers, tycker jag, de har liksom gått en ganska tydlig utveckling framåt och uppåt, blivit större och större och mer episkt. Och så avslutar de med på det bästa sättet de egentligen kan. Och sen efter, efter detta så är allting
1: egentligen bara en iteration av tidiga Man of War. Mm, det är du som säger det Som sagt, jag har, jag har inte riktigt bildat mig, det men jag, jag tänker att det är så. Ja, och det är mm. väl så alla snackar kring Man of War också. Ja. är liksom Kings of Metal kan man säga att det är som jag pratar om tidigare det är deras Black Album
0: Absolut, det, det, det tycker jag ska man göra den här jämförelsen jag, jag, jag kanske glömde säga det men det var någonting som jag hade ner här det är ju deras i, 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 i liksom termer av framgång och, 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 och produktion och hela, hela liksom hela insatsen i plattan mm. det är episkt, det är bättre inspelat det är, det är liksom det, det är stort de har budget. Och att det nådde ut till liksom och gjorde ju ändå Heavy Metal och Man väldigt stora i världen.
1: För det är det jag ställer mig lite frågan till tidigare liksom, om så sagt Hale to England som räknas som en jävla klassiker Alltså produktionen på den är ja, stundtals bedrövlig liksom. Och det tycker jag är man Kings of Metal så ska man ha en mycket maffigare produktion som de har på, på, på Kings of Metal Så att jag tycker att den borde hyllas mer
0: Absolut, ja. Men det är väl också ganska klassiskt att många band inte kände att de hade de. De, så, ja, de pengarna, eller den ekonomin eller de liksom, resurserna gör det. Det har ju Eric Adams sagt väldigt mycket om Battlehamps och de första plattorna: att vi kände att vi. Väldigt mycket av det här är ju mer eh, liksom balanserat nu. Jag tror till och med att de har snackat om Jobb de Majos bas på, på, på plattan också. Mm. Och sagt att ja vi är medvetna om att den var lite hög och sådär. Men att nu med, det är därför de har gjort de här nyinspelningarna. Det var ju därför de ville
1: göra dem. Ja, fan, man, ska För, låta, man ska inte hålla på så. Usch. Men
0: jag tycker att det finns, det finns en skärm i att låta ska, alltså man ska behålla låter, liksom skivor så som den var. Så är det. Då. Mm. Eh, Slutligen då, så ska vi ta avsluta med det eh, kanske mest episka stycket någonsin. Jag har lyssnat på den här väldigt nästan avslutat mina Man of War-dagar när jag har suttit och lyssnat och, och jobbat den senaste veckan med just den här låten. Eh, för att den ser jävla episk Och så har du ställt det fram spegeln och gjort The Sign of the Hammer. Ja, precis har tagit fram mina mina barns eh, leksaksfärd och eh, sjungit med. Nej, men jag, jag har väldigt svårt att inte sjunga med i The Crown and the Ring och jag får fana mig i
1: pyrotektion. Vad mm. sjunger Harry... du med när du säger att du har svårt väldigt svårt att inte sjunga? Med. Jag har väldigt sjunger svårt med att då? inte sjunga.
0: Ja, jag sjunger med. Mm. Speciellt när han, när han går upp i så här, sett precis i sista frängen där. And the Kingdom of Steel.
1: Du borde ju ändå. Sen, in för det här avsnittet nu då. När vi brukar göra lite reklam för det, eller tisade på, på, på händelser, liksom lägga upp på Instagram. Borde jag lägga upp det själv när du sjunger med till den här låten.
0: Ja, om jag får feeling så kanske jag gör. Det.
1: Mm. Det, Men an jag är... annars jag, jag. Jag måste tacka liksom den, den här podden. <laughs> på. Och, och vår patronpärd för det här avsnittet. För jag skulle ju kanske inte ha, eller skulle jag inte gjort det, ha satt mig in i bandet så mycket annars, om det inte var för, det, för liksom patronämnet och, och, och att ha en podd att det är jävligt härligt att göra så att kunna nörda ner sig i en, två veckor i ett band som man normalt inte lyssnar på
0: Jag har så jävla mycket bra och ny musik att lyssna på men jag kände att det får ju avvakta lite grann till förmån för Manowar
1: Ja men det så har det verkligen varit bara åh skiten det sken vill jag lyssna på men jag ska lyssna på Manowar.
0: Ja, jag har Och då var det en härlig mycket. känsla
1: att nej, det blir Manowar. War men men och liksom vad, vad resultatet har blivit också att jag har ju mer respekt för för Manowar. Mm.
0: Ja, jag också och jag, jag, jag tycker att det fan det är härligt ändå. Ja. Det jag vill säga som uh, 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 avslutar med, med just The Crown and The Ring, jag tror att jag berättade det här förut, jag tror till och med att vi hade det här, av, uh, det här låten hade vi med om i, i avsnittet om pyroerektion, vill jag
1: minnas. Mm. Säkert. För jag tyck, Säkert jag tyck, på
0: det. Ah, nej, jag är inte hundra och du vet, jag går inte tillbaka och, och, och dubbelkollar eller kolla saker. För jag det
1: blir jag gärna det. så här, upp, upp. får vi ta någon annan låt egentligen, men fint.
0: Fast ändå, det finns, det här är en låt som jag och en kompis Tobias när vi pluggade på, 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 på högskolan här, varje gång när vi skulle gå ut på, på krogen när vi hade förfest ihop så satte vi på den här och så bara nu jävlar, nu är vi redo att gå ut och ranka på kvinnor. Varenda lägra gång, om, kvinnor, ja. Lägra kvinnor, varenda gång klockan två så I Västerås underliv. Ja, i Västerås var under liv. Varenda gång klockan två halv tre så var vi hemma hos och så de hade efter fest spelat Half-Life och lyssnade på Morbid Angel och var jävligt förbannade vad för vi inte lyckades få den kvällen. Mm. Det är även en låt, om vi nu ska snacka och återknyta till, till den förra avsnitten. Om vi går ut i krig om, om Ulf Kristersson tar täten sätter på den här låten då ställer jag mig bakom honom. Jag tar av mig t-shirten och jag följer med honom. Och jag dör med vapen i hand för mitt land. Mm. Men då ska fan i mig Ulf Kristersson stå i täten.
1: Ja, men jag fan det kommer jag inte göra. Han lyssnar ju inte på sånt. Det finns inga borgare har någonsin haft bra musiksmak. Men Sabaton då? Det är ju motsvarigheten i Sverige. Helvete heller nej. Jag bara menar på hur episk den här låten är.
3: Det är en mm.
0: låt som man skulle kunna dö ut. Det är Alltså, du skulle verkligen kunna liksom, rally the
1: troops. Du hoppar ta kul. Du offrar dig liksom. Mm. För Sverige. För våra värderingar. Våra gränser. Det var Man of War. Death to False Metal. Är det var härligt. Tack Thomas. Tack själv. Nu ska jag ta
0: frukost. Ta hand om med.